0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Meanwhile in Mitte-Folge vom 20. April.
1: Quarantäne-Edition.
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, dir hört man es ja auch gar nicht mehr an. Du siehst auch topfit aus. Jetzt hat es mich erwischt.
1: Ich bin über den Berg. Ähm, ja, und du kränkelst ein bisschen rum. Nicht das jetzt auf den letzten Metern, wo ich schon hier auf der Zielgeraden bin. Ich finde das so erwischt.
0: komisch, weil, ich meine, du hast es jetzt seit über einer Woche.
1: Ja, ziemlich genau einer Woche, würde ich sagen.
0: Naja, aber du hast dich ja schon voll angesteckt. Wahrscheinlich. Du bist seit einer Woche wirst du positiv getestet. Und ich mhm. nicht. Ich bin die ganze Zeit negativ, negativ, negativ und bis. Gestern ging es mir auch noch echt gut, aber heute merke ich, puh, Halsschmerzen, Schnupfen. Aber vielleicht ist es auch nur eine normale Erkältung. Und vielleicht, oder ja. vielleicht. Ja. Also, vielleicht ist es nur eine normale Erkältung, vielleicht ist es aber auch meine Allergie. Keine Ahnung, man weiß es einfach nicht.
1: Ja, rede dir ruhig selbst ein, dass du nichts hast, so wie du es mir am Anfang einreden wolltest, dass ich nichts habe. Als ich am Dienstag meinte, am, am Mittwoch war Am Mittwoch. Am Mittwoch, dass es mir irgendwie äh, immer schlechter ging und du so. Man gespürt, dass du so sagtest, Ach komm, hab dich nicht so, setz dich mal am Computer und arbeite ein bisschen was. Und du noch einfach das nicht? Ganz ehrlich, nicht, Wenn du krank bist,
0: du bist der wehleidigste Mensch der Welt. Können wir mal kurz darüber reden, ich hatte, wie du zu unseren Freunden auch meintest, dass es nichts Schlimmeres gibt für dich ja. als Schnupfen.
1: Und dazu stehe ich auch. Und jetzt hatte ich aber. Du findest
0: Schnupfen ist das Allerschlimmste, was man kriegen kann?
1: Ja. Habe ich habe ich es schon mal hier erklärt, warum ich das so sehe?
0: Erklär es mir bitte gerne nochmal. Und ich glaube die. Zuhörerinnen wollen auch unbedingt wissen, wie es dazu kommt, dass du diese, ich also, sag mal, spezielle Meinung vertrittst.
1: Deswegen ist eine Erkältung bestimmt was es gibt, weil es ist so.
0: Nicht eine Erkältung schnupfen, du hast vor Anfang ja, schnupfen geredet.
1: Genau, ich meine, aber so eine, ich meine eigentlich eine Erkältung, wo es nur auf die Nase, der Hals tut weh, man hat Kopfschmerzen, so. Also man ist einfach, man ist halt so normal krank, wie mit so einer Grippe halt oder so. Und ich finde das Stimme daran ist, dass man ist ja noch so lebensfähig, dass man noch alles machen kann. Das heißt, man kann sich noch an den Computer setzen, man kann noch arbeiten, man kann noch so seinen Alltag gestalten, man ist nicht komplett raus. Und dadurch leidet man, aber man macht auch alles noch weiter und dadurch wird dieses so, dadurch wird alles so anstrengend. Und man muss trotzdem alles weitermachen. Wenn man richtig krank ist, also wenn man so richtig krank ist, so dass man im Bett liegt und man kann sich nicht mehr bewegen oder man hat irgendwie sich den Arm gebrochen, dann ist ja klar, ah, ich habe einen gebrochenen Arm. Natürlich gehe ich jetzt nicht einkaufen oder irgendwas anderes machen oder irgendwie... Äh, mich an dem Computer sitzen, zum Arbeiten ganz normal, weil ich habe ja den Arm gebrochen gerade. Da ist klar, von raus ist, da gönnt man sich dann diese Pause. Da, da weiß man so, jetzt muss man gesund werden. Aber so eine Erkältung, die so genau auf diesem Zwischending ist, da macht man halt einfach so weiter und dadurch ist es übelst anstrengend.
0: Also erstens, ich finde, allein an dieser Aussage merkt man, dass du ein Mann bist, der noch nie mit Periodenkrämpfen oder sowas zu tun hatte und der dann tatsächlich einfach so weitermachen muss, als, als wäre es gar nichts. So, und das, das verlangt
1: ja keiner eigentlich, dass man alles weitermacht. Nee. Frauen, so Frauen, Frauen sagt, selbst sagen immer so, nee, Frauen sind genauso fähig, äh, Chefin und Bundeskanzlerin zu sein, weil es ist alles 100% genauso. Wenn man das immer sagt, dann muss man natürlich auch genauso abliefern. Dann.
0: Very unpopular opinion.
1: <lacht> nee, aber man, also, gesagt, man muss sich auch für eins entscheiden. Entweder man sagt, ja, wir haben Phasen im Monat, wo wir nicht ganz so äh, fit sind, was einfach so ist. Und deswegen gibt es Unterschiede oder man sagt, nee, es gibt keine Unterschiede, dann kann man aber auch nicht sagen, es gibt Unterschiede. Also es gibt ja nur eins von beiden.
0: Naja, wir haben halt keine andere Wahl, als dann trotzdem abzuliefern.
1: Nee, man könnte auch sagen, Frauen liefern nur...
0: Ja, aber das gibt ja dann genug Futter für so Antifeministinnen wie dich. die dann.
1: Warum ist es denn antifeministisch, wenn, man, wenn dann alle sich einig sind, dass eben nur 90% der Zeit genauso abgeliefert werden kann, wegen der biologischen Unterschiede. Was ist daran antifeministisch? Das ist doch nur
0: naja, nee, weil du dann ja, ja genau, du hast nee, weil, mir ja dann, weil du ja dann genau sagst, Frauen sind nicht genauso leistungsfähig wie Männer. Und mein Punkt ist ja, Frauen sind ja nochmal doppelt und dreifach so leistungsfähig wie Männer. Also, die sind eigentlich noch viel leistungsfähiger, weil <lacht> sie, mal abgesehen davon, dass sie viel schmerzunempfindlicher sind, weil für mich ist Schnupfen nicht das Schlimmste, was mir passieren kann, ja. So, dass sie, abgesehen davon, dass sie viel leistungsfähiger sind, sind sie auch viel organisierter, weil sie halt, einfach schon im Alltag viel mehr Belastung ausgesetzt sind. Das heißt, auch allein selbst wenn Frauen sich zwei Tage freinehmen würden im Monat, würden sie trotzdem in der restlichen Zeit viel mehr schaffen. Aber das wird halt von der Gesellschaft nicht gesehen, weil man sich eben diese zwei Tage herausnehmen würde. Und in so einer normalen Leistungsgesellschaft, in der wir halt leben, gibt es halt nur so dieses, dieses Lineare und nicht so dieses äh, Zyklische. Hm. Dabei sind Frauen eher in einem zyklischen Bereich leistungsfähig und Männer sind halt konstant wenig leistungsfähig.
1: <lacht> du meinst Frauen so eine Leistungskurve über den Monat quasi, wo sie immer so zwischen der Periode Ja, die ist super gibt's einen, gibt's, hoch, gibt's die ist, Peak, die ist
0: super, super weit oben eigentlich konstant und dann erfährt sie so einen kleinen Tiefgang und dann geht hoch. Und selbst hoch. der
1: Tiefgang liegt aber natürlich über der Baseline von den Männern.
0: Nee, das vielleicht nicht. Also, es ist halt ja dann auch wirklich schwierig in dem Moment. Hm. Aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, das gleicht es ja dann wieder aus.
1: Ja. Gleicht es, also, aber Frauen sind schon am Ende, leisten die mehr. Würdest du genau. Sagen. Ja. Also, eigentlich nur Frauen einstellen im Unternehmen. Die kriegen ja auch noch weniger Geld. Die leisten mehr, kriegen weniger Geld. Also, eigentlich, Ja, das, als ist auch nicht,
0: das ist ja auch nicht in Ordnung, dass sie quasi für bessere Leistungen weniger Geld bekommen. Ist auch nicht in Ordnung. Aber dann, dann müssen sich empfehlen.
1: ja die Firmen wirklich drum reißen, diese mehr leistenden Menschen zu bekommen, die auch noch weniger Geld fordern, das wäre der krasseste Vorteil. Und dann stellen die Firmen auch noch weniger davon ein.
0: Ja, deswegen funktionieren ja auch Firmen, die mehr Frauenanteil haben, einfach auch besser als Firmen mit einem sehr hohen Männeranteil.
1: Na gut, die Statistik packen wir in die Shownotes.
0: <lacht> <lacht> ja, die finde ich bestimmt noch.
1: Ja, okay. <lacht> Na gut, ein feuriger Einstieg. Ja. Man merkt, wir sind beide leicht, wir sind leicht vernebelt beide. <lacht>
0: Jedenfalls äh, zum Thema Schnupfen. Ich war ja eigentlich noch nicht fertig, ne? Okay. Denn das war ja nur Punkt Nummer eins. Mhm. Deine Belastungsgrenze ist nicht so hoch wie meine beispielsweise. Mhm. Und das Zweite ist halt, das ist ja quasi, das findet ja in deinem Kopf statt und das findet ja deswegen in deinem Kopf statt, weil es halt Kapitalismus 1000 ist. Und dass wir auch jetzt schon wieder soweit sind, dass wir sagen, ja, also mit Corona und so, man kann ja trotzdem arbeiten und man kann ja trotzdem irgendwie dann halt Homeoffice machen, was weiß ich. Das ist ja auch nur pure Ausbeutung und das ist ja eigentlich auch nicht wirklich menschenfreundlich.
1: Ja, aber was war es für ein Punkt jetzt? in Ja, nee, das, war,
0: das war einfach mein Punkt. Das war einfach also so ein genereller Gedanke? Genau, ein jetzt. genereller Gedanke, den ja. ich mit dir teilen wollte, dass ich das halt auch nicht in Ordnung fein, finde eigentlich. Ja. Dass wenn man krank ist, dann soll man halt eigentlich krank sein dürfen.
1: Gut, aber da bist du ja Spezialexpertin. Also du, du könnt, ich sage nicht, der, dass
0: ich äh, da... Dir könnte ja
1: irgendwie, äh, bei dir könnte ja gar nichts mehr gehen. Du würdest dir noch Vorwürfe machen, dass du heute irgendwie nicht so produktiv warst. Bei irgendwie 45 Grad Fieber und irgendwie Füße sind äh, abgefallen und was weiß ich. Würdest du ja. trotzdem noch überlegen, ob das heute wirklich gereicht hat. <lacht>
0: <lacht> ich also ich sage hier nicht, dass ich nicht... Äh, Opfer, der, also selbst auch Opfer bin der Umstände, mhm. aber so ganz grundsätzlich ja so, also das belastet mich ja auch. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja auch eine sehr, sehr hohe Schmerz- und Empfindlichkeitsgrenze und eine sehr, sehr hohe Belastungsgrenze und die reize ich auch jedes Mal komplett aus. Was halt natürlich dazu führt, dass ich hier und da auch schon mal an so einem Burnout kratze.
1: Mhm. Ja, ist gefährlich und du bist auf jeden Fall Grenzgängerin, würde ich auch sagen.
0: Mhm.
1: Naja, insgesamt muss man natürlich sagen, dass es mich jetzt erwischt hat, ähm, war auch ein, natürlich vom Schicksal ein kleiner Wink, nachdem ich hier vor einer Woche noch erzählt habe, ja, jetzt im Rewe, natürlich kann man auch mal die Maske absetzen, <lacht> <lacht> ja, wenn man Abstand hält, kein Problem, ja, zack, direkt eins über die Rübe bekommen, ja. Ähm, glücklicherweise bin ich nicht ohne Maske rumgetont positiv, würde ich sagen, weil vermutlich hat es mich am Sonntag bei diesem Event, über das wir auch gesprochen haben, wo ich mit Workie war, erwischt, weil da waren schon viele Menschen. Ähm, mit vielen hat man doch ein bisschen. Wird weil,
0: bestimmt dieses Ukraine-Event gewesen sein, wird nicht der Stadionbesuch gewesen sein.
1: Ja, ich, denke ich halt wirklich, dass es eher so war. Warum?
0: Weil das eine. Du meinst. Die, wie viele tausend Leute waren da am Ja, Stand? aber ich habe nicht mit
1: 80.000 Leuten einen Meter Abstand gehabt. Okay,
0: aber warst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin unterwegs? Ja, aber
1: damit mit Maske halt natürlich. Hm. Da war es natürlich auch eng, das stimmt, aber trotzdem glaube ich einfach, dass man bei diesem Event, wo man dann schon, da war es halt laut in dieser Halle, da hat man sich ein bisschen mit dem Tisch manchmal rübergebeugt, um was zu verstehen und dann ist man schon teilweise in einem, in einem engeren Gespräch mal für ein, zwei, drei, fünf Minuten gewesen. Da schätze ich die Chance einfach hören, aber es kann auch der Samstag gewesen sein kann auch das Unionsspiel gewesen sein, so ist nicht. Aber es erscheint mir einfach irgendwie.
0: Aber ist das nicht auch so am Eingang ein bisschen voller und so?
1: Genau, da war es auch voller, aber es ist an der frischen Luft halt, ne? Und man steht so, und ich bin ja auch irgendwie der größte, ich habe immer so, ich bin so ein kleiner, so ein Ausguck, ich gucke oben so raus und, und, <lacht> und, und äh, atme die frische Luft von oben in so einer Menge. Naja.
0: Jedenfalls, so richtig geil geht's uns gerade nicht. Wobei du bist, du wirkst auf jeden Fall schon wieder fit. Ich bin mir relativ du fit. Du darfst halt nur nicht raus. Ich darf nicht raus. Mal aber gucken. ist auch bescheuert, weil ich dürfte ja theoretisch raus. Ja,
1: weiß nicht so genau, wenn du äh, hundertprozentig äh, Kontaktperson bist von einer äh, positiven Person. Ich sehe auch nicht mehr durch. Äh, zwischendurch gab es auch eine Nachricht mal mit nur noch fünf Tage Quarantäne bei positiv oder irgendwas habe ich mal gehört und das ist aber nicht in Berlin. Und dann freitesten gibt es andere Regeln. Ich bin überhaupt nicht mehr im Bilde. Hm. Ich finde, man kann auch nach ein bisschen Menschenverstand und normaler Verantwortung handeln, dass wir jetzt nicht irgendwie, dass du jetzt nicht generell irgendwie auf ein Event gehst, logischerweise, wenn uns beiden klar ist, dass ich zu Hause hier irgendwie krank bin, das ist irgendwie auch selbstverständlich, insofern kann man danach so ein bisschen gehen und wir hoffen, dass du vielleicht weiter negativ bleibst, ich mich bald freitesten kann, dann sind wir wieder frei.
0: Ja, aber würdest du sagen, du bist, wenn du krank bist, schon wie wehleidig?
1: Weiß nicht, du weißt ja gar nicht, wie krank ich bin, wenn ich wehleidig bin, vielleicht bin ich auch einfach sehr Du leidest schon denn.
0: sehr, wenn du krank bist.
1: Ich habe da nicht so Freude dran, dann ja.
0: Wobei, ich weiß nicht, ist das nicht so eine typische Männersache? Gibt es nicht auch einfach den Männerschnupfen, wie er so schön heißt?
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach auch real. Also, warum wird das so belächelt? Es kann doch sein, dass Männer wirklich mehr darunter leiden.
0: Warum sollten Männer mehr darunter leiden?
1: Warum nicht? Warum soll das nicht möglich sein?
0: Warum sollten Männer mehr darunter leiden als Frauen? Weil Frauen einfach schmerzunempfindlicher sind. Vielleicht, das heißt, dann sind sie auch wirklich belastungsfähiger, ja? Vielleicht,
1: weil der Körper, weil da, mehr, da ist mehr Testosteron drin, da ist, der ist mehr so auf, auf hoch Hochdruck der Körper, der gebaut ist, um körperlich einfach richtig was wegzuschaffen, dass den halt härter trifft, wenn der so ja. äh, getroffen wird. Von Aber dann so müsstest
0: äh, diese Hochleistungskörper ja auch hart treffen, dass 90 Prozent von denen in, in irgendwelchen Stühlen, in irgendwelchen Büros abhängen.
1: Ist sicherlich auch so. Mhm. Ich glaube, ja. dann ist ein enormer psychischer Druck, der da auf meinen Lastet.
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, naja, ich dachte ja lange Zeit, ich bin unverwundbar.
0: Ja, das ist so lustig, dass du das jedes Mal denkst, aber jedes Mal, wenn du auch nur so ein bisschen so eine Erkältung hast, dann <lacht> bist du einfach komplett ausgenockt. Ja. Also das ist so, ergibt das so viel Sinn? Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls ich will gar nicht so viel weiter auf deiner Krankheit rumreiten. Ja. Okay, das will ich doch schon nochmal einwerfen, wo wir hier auf der Couch saßen, du meintest so, du hoffst du musst ins Krankenhaus, damit mir das Lachen vergeht, damit ich deine so. Krankheit mal Weil ernst halt nehme. Weil du es halt nicht
1: ernst genommen hast von Tag 1 <lacht> an. Warst du, so, <lacht> so ach, ich nicht so. du warst so richtig wehleidig. Und dann meinst du, ich habe schon Corona und du hast noch so, ach, als ob. Und da habe ich mal den Test gemacht, dann war er positiv und dann warst du so, oh, ist ja, ist ja doch, ist doch echt, ist nicht Einbildung. Aber ich glaube, das Grunde. war
0: danach dann schon, wo ich schon wusste, dass du Corona hast und du meinst hoffentlich werde hast ich... Hast du es auch nicht so richtig Ach, ernst genommen? Ich hatte hoffentlich komme ich ins Krankenhaus, damit du das mal ernst nimmst, wo ich mir dachte, du bist so bescheuert, ne?
1: Ja, habe ich mir wirklich gewünscht, dass ich so richtig, dass die mich dann so ein Beatmungsgerät mal anschließen müssen, dass du mal weißt, dass ich wirklich leide. Dass du es mal <lacht> ernst nimmst. Weil mir geht es wirklich schlecht und nimmst es nicht ernst. Und du musst, glaube ich, erst so ein Signal haben, dass du siehst, oh krass, so schlimm ist es eigentlich. Und trotzdem ist er so tapfer.
0: Ja, also deine Tapferkeit, was deine Krankheiten angeht, das stelle ich in der Tat noch so ein bisschen in Frage.
1: Du hast ja noch nicht mal was gebrochen in deinem Leben. Du weißt gar nicht, wie du damit umgehen würdest.
0: Weißt du was? Ich habe auch schon überlegt, dass ich mir bestimmt hier und da so einen kleinen C oder einen Finger oder sowas ja, okay. gebrochen habe, ohne wow. dass ich es gemerkt habe. Wow. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass man sich super oft in seinem Leben so einen C oder sowas bricht. Aber meistens ja, merkt, merkt man es nicht. Das merkt man halt
1: gar nicht. Deswegen ist es auch nicht tapfer, wenn man das nicht merkt.
0: Aber ja, ich habe mir tatsächlich noch nie in meinem Leben was gebrochen. Toll, toll, toll. Ja. Aber hat dich außer deinem Kranksein in dieser Woche noch irgendwas beschäftigt? Ja, ich habe
1: direkt was, was so ein bisschen daran anschließt eigentlich, weil wir haben ja gerade über diesen, über den äh, Kapitalismus geredet, der uns direkt wieder, der, wo so die, der FOM, die FOMO in uns ist, dass wir direkt, also nicht FOMO nehmen, dem Sinne, sondern so also dieses Pflichtgefühl, was man hat in sich, dass man weiter äh, jetzt ein, ein produktiver Bestandteil der Gesellschaft sein muss. Und äh, es wird ja immer viel darüber geredet, dass, bald die AI uns alle eh ersetzen wird, unsere Jobs.
0: Was ja mega geil wäre, weil dann ist doch die Zeit reif für ein mindest, wie heißt das nochmal, ja, bedingungslos. mindestbedingungsloses Grundeinkommen, genau.
1: Genau, nee, das ist, das ist, genau, wird oft diskutiert. Aber ich finde, man denkt da oft an, an bestimmte Jobs, die als erstes ersetzt werden. Also man redet dann auch von so einfacheren, automatisierbaren Aufgaben, zum Beispiel auch von körperlich Anstrengenden, die von irgendwelchen Robotern vielleicht, wo die dann irgendwie die Kisten tragen oder so Geschichten. Echt? Ne? Ich, ja, ich
0: finde, ich denke da eher an so ganz viele so Juristenjobs und sowas genau, oder Notare so, oder so. Sowas. sowas
1: zum Beispiel auch. Woran man eigentlich nicht so denkt, finde ich, sind so kreative Berufe. Oder man denkt ja so, so, als wenn ich Kinderbuchillustrator bin zum Beispiel oder mhm. ich bin Branding-Designer oder Schreiberin, dann… Aber da gab es doch man,
0: auch so richtig krasse AI, genau. die ja auch äh, so richtig krasse journalistische Texte und sowas formuliert hat. Davon wollte ich dir erzählen. Ja, auch sinnvoll ist, oder?
1: Davon wollte ich dir erzählen. Was du gerade meinst, ist nämlich dieses GPT-3, was es vor, ja, vor einiger Zeit schon mal irgendwie rauskam, von OpenAI. Das ist so eine Halbstiftungsgeschichte, äh, halb Halb-For-Profit-Company, äh, glaube ich. Und äh, die haben dieses GPT-3 gemacht von einer Weile. Und da konnte man ja einfach, das war krass, da konnte man irgendwie alle seine Texte hochladen oder so. Oder, und man konnte dann auch einfach sagen, hier sind die ersten drei Zeilen von einem Newsletter genau. und die er hat quasi den Text zu Ende geschrieben, basierend auf allen Newslettern der Welt so ungefähr und hat einfach gesagt, okay, Newsletter ist so anfangen, dass dann immer wie so ein Tech-Newsletter, wo irgendwer schreibt, hier, das ist gerade passiert und das sind die neuesten News und so weiter und so fort. Das war schon richtig krass, weil das war wirklich nicht mehr zu unterscheiden eigentlich. Da haben Leute was rumgeschickt manchmal und am Ende stand in der letzten Zeile übrigens, das ist von diesem Ding geschrieben und man hat es wirklich nicht gecheckt. Und diese Firma, OpenAI, die haben jetzt eine neue Demo von etwas irgendwie quasi veröffentlicht. Und das ist völlig wild. Da können wir mal den einen Tweet dazu in die Show Notes packen. Und zwar hat da jemand, ähm, das heißt DALL-E, also D-A-L-L-E geschrieben. Und das ist so eine neue... So
0: wie
1: Ja. Und was dieses Ding kann, ist, man kann dem in dem Text beschreiben, was es für ein Bild generieren soll, dieser AI. Und dann generiert die wieso Kunst davon. Bilder, Illustrationen. Zum Beispiel, und wir packen den Tweet mal rein, dann am besten jetzt mal aufmachen und dann mal durch, durchscrollen, ob man es versteht, was ich meine. Es gibt zum Beispiel, hat da jemand einen Test gemacht mit A wise cat meditating in the Himalayas, searching for enlightenment. Und dann sieht man einfach eine Illustration, wo halt eine Katze sitzt mit Bergen im Hintergrund, mit so dieser Pose, wo die Hand halt so ist, wie wenn man so meditiert. Und da noch so eine, so eine Sonne genau hinterm Kopf. Und es sieht einfach, ja, es hat einfach ein Gemälde quasi einfach, einfach komplett generiert von der AI.
0: Krass, aber weißt du, woran mich das erinnert? So vom Look her? Mhm. Kennst du noch diese richtig trashigen, schlimmen T-Shirts mit diesen Wölfen, Bildern drauf? Wölfen, Wölfen drauf. Ja, genau, mit so Wölfen ja. drauf oder sowas. So, finde ich, sieht das aus. Oder auch wie von diesen ganzen äh, Ravensburger Puzzle, bla Ja, stimmt, das ist dieser Puzzle-Look. Das ist so ein Puzzle-Look.
1: Aber es kann nicht nur diesen einen Style es kann ganz viele Styles. Es kann auch so hier weiter unten zum Beispiel, sieht man den Thread, einfach etwas, was so ein bisschen mehr 3D-mäßig aussieht. Es
0: also sieht also 100% aus, diese Karten, dieses ja, Spiel. Genau, genau. Wie heißt dieses Spiel? Dixit. Dixit, genau. Das Hiermit sind Dixit-Karten.
1: Vielleicht wurde Dixit damit gemacht, habe ich mir auch gedacht, nämlich. Weil es ist genau, genau dieser Style, dieses verträumte, so märchen so ein bisschen sind das.
0: Aber so mega random irgendwie.
1: Hier, ist das nicht sogar eine Dixit-Karte?
0: Das sieht 100% aus wie so eine Dixit-Karte.
1: Naja. Aber es kann auch, wenn ich mich nicht täusche, nicht nur ein Stil. Also es kann auch ganz unterschiedliche Sachen. Und das fand ich einfach so faszinierend. Ja, den Shiba Inu dog Wearing a Beret and Black Turtleneck. Also,
0: geil, es kann so Fotokollagen auch.
1: Naja, du sagst ihm einfach, was drauf sein soll. Und dann kombiniert er diese Elemente halt wirklich als richtiges Foto irgendwie. Und ich dachte, erstes wäre vielleicht irgendwie... Ein Witz oder so, weißt du, dass jemand sich so Fotos raussuchen danach.
0: Das ist aber eigentlich hier ganz schön mit dem Flamingo. Eine, äh, nicht, oder nicht genau, Flamingo. du kannst du nicht auch
1: sagen, painted in the style of und dann kannst du quasi einen Maler oder eine Malerin sagen und dann wird es eben auch in diesem Stil gemacht. Das ist doch komplett wild oder nicht? Weil ich dachte immer, dass sowas wie Illustrationen vielleicht eher so das, das Letzte wären, was eine AI jetzt knackt. Aber es sieht so perfekt aus, dass ich das Gefühl habe, also Illustratoren sind die allerersten, die, die wir bedenken müssen beim bedingungslosen Grundeinkommen, weil wenn das Ding hier mal irgendwie live geht, dann, dann war es das eigentlich. Für mhm. Illustratoren. Ja, schon krass. Das ist schon krass.
0: Nee, ich finde es auch richtig krass.
1: Also wir verlinken das mal. kann man sich mal. Angucken. Aber war
0: das nicht auch bei Musikstücken zum Beispiel so? Dass es da auch so einen Test gab, dass eine AI Musikhits quasi produziert hat und die waren auch, also so. die kamen dann irgendwie beim Publikum auch teilweise besser an als äh, ja, Musik von Künstlerinnen. Mhm.
1: Habe ich nicht äh, mitbekommen.
0: Ja, du bald äh, mach die auch UX, UI und dann bist du dein Job los.
1: Ja, ist vielleicht echt so. Aber ist eigentlich geil, wenn dann habe ich mehr Zeit für Urlaub.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Muss nur immer noch das quasi, also wir brauchen finanziell müssen wir gucken, aber sonst das ist es doch perfekt.
0: Wir brauchen halt wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber es gibt ja auch schon die ersten AI-generierten Influencerinnen. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie erfolgreich die sind. Ich ja, die glaube, spannende
1: Frage ist natürlich bei Kunst, bei Influencer und so, wie wird es in Zukunft sich entwickeln? welchen Stellenwert hat es, dass es eben noch was Menschliches ist. Da bin ich echt gespannt auf die Entwicklung, ob Leute sich dann explizit Dinge raussuchen, die von Menschen gemacht sind. Wird, wird menschliche Kunst immer dann unterschieden werden von AI-Kunst? Wie will man es überhaupt machen? Wird es dann sowieso so Zertifikate geben? Hey, das ist wirklich von einem Menschen gemalt? Hat, hat das einen anderen Wert für uns? Ich meine, Kunst geht ja auch mal so ein bisschen über so Knappheit quasi.
0: Ich glaube, ja, wahrscheinlich das. Und die aber kann auch natürlich
1: auch nicht, nicht ein physisches Ding malen bis jetzt. Also klar, kannst du einen Roboter machen, der auch den Pinsel bedient, aber es ist nochmal was ganz anderes dann.
0: Genau, das zum einen und zum anderen, glaube ich, entsteht dadurch noch viel mehr die Notwendigkeit, beispielsweise als Künstlerin oder als Musikerin in den Vordergrund zu treten, sodass man quasi Musik von dieser Person kauft oder Kunst von dieser Person. Das heißt, du kannst dann halt nicht Banksy-mäßig anonym bleiben, sondern es muss dann tatsächlich dann so sein, dass du dich halt ja mehr in den Vordergrund stellst, dass quasi immer mehr Musikerinnen und Künstlerinnen und generell Personen, die Dinge schaffen, auch zu Influencerinnen werden. Ich glaube, mein Beruf ist echt noch relativ krisensicher Aber in dem Sinne. Aber meinst du,
1: Menschen können das besser? Weil ich meine, wenn... Wenn du ich, kaufst die Sachen
0: dann wegen des Menschen, du kaufst sie dann, weil sie von der Person kreiert wurden und nicht vielleicht unbedingt, weil sie so geil aussehen.
1: Aber vielleicht ist ja der, die AI die bessere Künstlerin, weil ich mit der sogar noch schreiben kann. Die kann ja mit einer der Menschen gleichzeitig auch irgendwie persönlich DMs schreiben.
0: Aber ich meine, dann kann
1: ich mir sogar noch mit der mich ein bisschen persönlich unterhalten. das ist ja fast cooler als mit einer Künstlerin, mit der ich mich nicht unterhalten kann, weil die es nicht schafft menschlich.
0: Ist halt die Frage, ob das halt wirklich cooler ist oder ob wir nicht auch also, Ich
1: bin auch unsicher, aber ich meine nur, dass ich finde es nicht mal so eindeutig, dass wirklich der, der oder die menschliche Künstlerin wirklich Aber du weißt ja, da steckt ist keine Ende.
0: echte Person hinter. Also das ist Ja, aber du was habe ich davon,
1: es ist, dass es eine echte Person ist?
0: Naja, dadurch erhöht sich halt der Wert zum Beispiel auch eben einer persönlichen Nachricht oder eines Bildes. Weil diese Be Person nur bestimmte Kapazitäten hat. Das weißt stimmt, du, die Knappheit
1: ich, ist natürlich dadurch eingebaut quasi. Äh,
0: wenn, wenn jeder weiß, ich habe auch nur 24 Stunden zur Verfügung und schreibe der Person dann eine Nachricht dazu, dann ist diese Nachricht ja viel mehr wert, als wenn ich irgendwie, ja, äh, millionenfach Nachrichten pro Sekunde könnte. Aber ich wette, ist ja
1: so, gerade weil es ja, also, gerade weil der Wert hoch ist, also angenommen jetzt eine superbekannte Musikerin oder so, äh, und die die machen ja auch so Meet and Greets und so Geschichten. Das heißt, die verkaufen in irgendeinem, irgendeinem Sinne ja auch ihre Zeit. Genau. Am Endeffekt. Und äh, die wissen genauso, wenn sie auf Instagram oder auf Twitter irgendwem antworten, dann freuen die Leute sich mega. Und dann gibt es dieses, dieses Cameo zum Beispiel, wo man so diese Grußbotschaften, genau. diese Videos zum Beispiel sich kaufen kann. Und da sagen sie auch mal wieder, das wird ja das, auch das Erste. Wenn du weißt, als Künstler, das ist viel wert, ist es ja das Erste, wo du selber eine AI einsetzt, um das mehr zu verkaufen, als es eigentlich leisten könntest. Aber also so ein Meet
0: Greet kannst du ja dann nicht irgendwie an einer AI weitergeben. Meet and nicht. Oder Ach, wohl, so ein meet Event, and... Event Anwesenheit oder sowas. Oder ein Konzert. Du kannst auch, also es, es macht ja nochmal einen ganz großen Unterschied, ob du auf der Bühne eine ja, äh, 3D-Version von jemandem siehst oder den Künstler oder die Künstlerin da tatsächlich auf der Bühne steht und dann auch tatsächlich performt. Also ich glaube, das ist der eigentliche Wert.
1: Bei den wenigen Sachen, die wirklich noch in der realen Welt stattfindet schon. Aber ich meine, jetzt kommen diese ganzen Metaverse-Geschichten. Das heißt, es gibt dann irgendwie auch so Konzerte irgendwo im Metaverse. Und man kann sich doch genau vorstellen, wie es irgendwie ein Konzert gibt im Metaverse, wo die vielleicht noch ein echtes Video nehmen von irgendwem, wie sie da auf der Bühne steht oder so. Aber dazu muss man... Und dann gibt es danach, dann gibt's danach mhm. immer noch so ein, so ein online meeting and -Greet, kann ich mir vorstellen oder sowas wahrscheinlich in der Zukunft auch. Und da ist doch, ist doch voll absehbar vielleicht, dass dann da auch schon irgendeine AI für eine echte Künstlerin am Anfang es macht und dass die irgendwann dann so wegrationalisiert werden, die echten Menschen.
0: Aber ich finde, daran merke ich auch ganz häufig, dass ich alt werde, weil an so Sachen wie das Metaverse in dem Sinne glaube ich nicht. Mhm. Also das fällt mir sehr, sehr schwer, mir vorzustellen, dass das irgendwie ein Ding sein könnte, was Leute wirklich geil finden oder bevorzugen würden. Also dass man Metaverse gegenüber einer echten Welt in dem Sinne bevorzugen würde. Hm. Also das fällt mir einfach total schwer und ich kann mir vorstellen, dass es schon für viele auch funktioniert, die vielleicht auch weiß ich nicht, in so Spiele und sowas eintauchen, aber dass es auch schon viele Menschen geben wird wie ich vielleicht die mit so einem Metaverse eigentlich nichts anfangen können.
1: Die Frage ist Ich, und den Impuls nicht nachvollziehbar. Zum einen glaube ich, dass es wie immer bei technologischem Fortschritt wahrscheinlich so ein bisschen ist, weil am Ende ist es unaufhaltsam. Und man die Vorstellung, dass wenn du 20 Jahre zurückguckst und dann guckst du 20 Jahre nach vorne, wie absurd es wäre, wenn sich jetzt in den nächsten 20 Jahren weniger ändert und wir immer noch einigermaßen so ähnlich leben, wenn man sich überlegt, dass in den letzten 20 Jahren sich so viel verändert hat. Also eigentlich ist es ja komplett ich,
0: unrealistisch. Und natürlich, aber das ist ja schon ein einschneidender Schritt, wenn du sagst, okay, wir leben dann einfach in einer komplett anderen virtuellen Gefühl, Welt, die nichts mit unserer mit der echten realen Welt sozusagen Gefühlt tun, tun
1: wir das aber schon. Ich glaube, das ist auch sowas, dass man denkt, das Metaverse wäre noch ein großer Schritt. Aber eigentlich, wenn du überlegst, was du heute mit deinem Handy alles machst, dass du die ganze Kommunikation, die Fotos, die du dir auch von Freunden, wie du mit Freunden interagierst, dann sind wir gefühlt ja schon im Metaverse. Nur, dass wir es nicht in einer Oculus-Brille um den Kopf geschnallt haben, sondern dass wir dazu noch auf so ein eigentlich eher unpraktisches Gerät so ein Viereck in der Hand gucken müssen oder so. Aber der Schritt, das jetzt noch auf den Kopf zu schneiden, ist ja eigentlich ein relativ kleiner. Und wenn ich jetzt eine Story gucke, wie jemand beim äh, Coachella rumläuft, der Schritt, dass ich das nicht oft auf dem Handy gucke, sondern auf einer Brille, kurz in, in deren quasi, ich sag mal, Memory, so in dieser Erinnerung rein kann und mir die äh, quasi immersiv... Aber äh, dann ist das heißt es ja trotzdem angucken, noch die
0: Erinnerung von einer fremden Person, die tatsächlich im echten Leben Dinge macht.
1: Aber finde ich nicht, dass ein logischer Schritt ist, dass das irgendwie alles so ein bisschen in den nächsten Jahren noch so minimal mehr verschmilzt und dass man erst irgendwie gemeinsam an einen Ort digital kommt und dann irgendwann die Events auch komplett im digitalen sind. Das finde ich sind so, das sind gefühlt kleine Schritte, die da noch fehlen eigentlich nur. Die, die fühlen sich jetzt vielleicht noch groß an.
0: Ich glaube, die Events, die tatsächlich auch ersetzbar sind, die jetzt vielleicht an sich jetzt auch nicht so, ja, so, ein, so ein Erlebnis bieten oder sowas, die vielleicht schon, also so ein Konferenzmeeting kann man sicherlich auch virtuell abhalten. Ja. Aber ich sag mal, so eine Rundum-Experience, habe wir jetzt gerade beim Coachella sind, ich finde das jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, aber es ist gut genug, so eine so eine Experience wie das Coachella, das kannst du virtuell nicht so rüberbringen, genauso wie du so eine Kommunikation zwischen zwei Menschen auch nicht virtuell so rüberbringen kannst, wie wie eine echte Kommunikation oder so ein echtes Treffen, weißt du, so ein Erstes Date oder sowas? Aber wahrscheinlich Kannst gut du ja
1: genug. Nicht. Du würdest ja, er ja früher auch gesagt, dass, weiß nicht, einen, dass ein Telefonat nicht ein echtes Gespräch ersetzt. Und trotzdem ist es ja oft gut genug. Und du bist ja mal der Vergleich. Genau, es
0: ist gut genug. Aber für es ist trotzdem nicht das Gleiche. Es kann es nicht ersetzen.
1: Aber viele sind ja zum Beispiel, um beim Beispiel zu so bleiben, viele sind ja gar nicht beim Coachella und da ist er ja vielleicht gar nicht dort sein oder digital dort sein. Und, äh,
0: genau, wenn man natürlich nicht die Möglichkeiten hat, an so einem Event statt also manche können nicht
1: surfen, manche können nicht äh, Achterbahn fahren, irgendwie im Six Flags irgendwo in den USA, auch von Deutschland aus. Also da gibt es ja ganz viele Sachen, die ich sonst genau. gar nicht machen kann quasi.
0: Aber dafür gehst du dann quasi in die Erinnerung von anderen Leuten sozusagen rein. Oder ich treffe mich direkt
1: Dinge. in so einer digitalen Fortnite-Welt und kann da Achterbahn fahren mit meinen Freunden zusammen und treffe mich einfach da.
0: Genau, aber es ist ja trotzdem, wie gesagt, ich, es ist nur meine persönliche ja, Meinung, absolut. mich wird es nicht so abholen wie eine echte Experience im echten Leben.
1: Es wird natürlich die echten Experiences nicht auch weitergeben, aber ich vermute, es wird eher so ein bisschen wie so Schallplatten. Es ist so eine, so eine Liebhaber-Experience, wo Leute sich noch bewusst für eine bestimmte veraltete Sache entscheiden und der Großteil ist aber einfach Spotify-Streaming. Und das ist dann das Metaverse.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird nach wie vor auch weiß ich nicht, Cafés und alles Mögliche geben und Menschen, die gerne rausgehen wollen. Ich glaube nicht, dass es das so eine Nischen-Experience sein wird, dass man gerne auch Dinge erleben möchte draußen. Zumal du ja auch nicht, also du nimmst ja eine echte Experience in dem Sinne, mit viel mehr Sinn wahr als jetzt eine virtuelle.
1: Ja, also ich bin jetzt auch gar nicht unbedingt Pro und Contra. Ich äh, habe jetzt nur viel gesagt, was ich glaube, wo es irgendwie hingeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, vielleicht sogar schon mal drüber gesprochen dass Na, Du
0: meintest, dieser Schritt, so in 20 Jahren könnte es schon soweit sein. Und das hm. sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, dass unsere Welt sich stark noch verändern wird und natürlich viel technologischer sein wird. Und das Metading möglicherweise auch sich auch etablieren wird. Aber ich glaube nicht in dem Sinne, dass es halt eine richtige Experience bieten kann, die vergleichbar ist mit der echten Experience.
1: Das kann sein. Und trotzdem glaube ich, dass es äh, super.
0: Aber was ist der Mehrwert von einem digitalen Konzert? Also das verstehe ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Also ich verstehe nicht, was da der Mehrwert ist, auf ein Konzert zu gehen, was nur virtuell stattfindet. Weil es geht ja eben genau darum, eine Künstlerin oder einen Künstler live zu sehen, ähm, diese Leidenschaft mit anderen Leuten zu teilen, die ja auch haptisch vor Ort sind. Mhm. Also
1: ich bin da deiner Meinung und äh, trotzdem sehe ich diese Entwicklung kommen. Ja. Was ich meine, also ich bin ja gar nicht da, jetzt dagegen oder dafür, das meinte ich gerade.
0: Aber ich fühle es gar nicht. Aber vielleicht und
1: es, vielleicht sind Konzerte und so, vielleicht sind Konzerte und irgendwie eine WG-Party auch das Letzte, was in diesem Sinne äh, digitalisiert wird ins Metaverse. Aber vielleicht sind andere 80, 90 Prozent unseres Lebens dann schon zu großen Teilen dort, also eben arbeiten komplett remote und man trifft sich irgendwie in so virtuellen Geschichten und irgendwie Spieleabend mit Freunden, mit Leuten, die auf der ganzen Welt verstreut sind, geht vielleicht auch schon besser und so Geschichten. Also ich glaube, ähm, solche Dinge sicherlich früher als jetzt ein Konzert, wo man was noch einen anderen Mehrwert hat, der nicht so gut ja,
0: Mal gucken, ich bin mal gespannt was. auf jeden Fall, aber ich, wie gesagt, vielleicht bin ich auch alt, das würde mich mal wirklich hast interessieren. Hast den Anschluss verloren? Das würde mich wirklich jetzt mal so interessieren, weit. wie unsere Hörerinnen das so empfinden. Mhm. Um, aber ja, vielleicht, vielleicht sehe ich diese Entwicklung. Also vielleicht bin ich auch nicht mehr Visionärin genug, dass ich das sehe.
1: Du bist so also jemand, der vor 20 Jahren gesagt hat, das Internet, das, das sehe ich noch nicht.
0: Nee, ich glaube, ich wäre vor 20 Jahren jemand gewesen, der sicherlich gesagt hätte, das Internet, das eröffnet auf jeden Fall krasse Chancen.
1: Zum Beispiel, was, da kann ich meine Emo-Fotos posten und da können andere das sehen?
0: Aber... Ähm, <lacht> Sowas wie zum Beispiel diese ganze AI-Geschichte oder NFTs oder sowas habe ich damals sicherlich nicht kommen sehen.
1: Ja, es ja, ist auch super schwer, sowas kommen zu sehen. Also äh, solche Dinge zu vorherzusagen, ist ja quasi unmöglich irgendwie, vom genau. Timing und vom... Und
0: insofern, es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen ein Thema, was mehr, oder du hast auch irgendwie ein, zwei Sachen hast du gesagt, was, was hast du denn?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob äh, der Übergang nicht zu wild ist, aber eigentlich passt das ganz gut, denn es geht auch um Kunst sozusagen, es geht auch um Twitter ein bisschen, weil ich bin auch nur über Twitter darauf aufmerksam geworden. Guck mal, wir haben ja hier im Podcast auch einen gewissen Bildungsauftrag, würde ich sagen.
1: Absolut, an Stelle 1 eigentlich der Prioritäten Prioritätenliste.
0: Absolut und ähm, ja, was ich ja auch sehr gerne auch teile, ist so richtiges Random Wissen. Wissen, das eigentlich wirklich niemand braucht und wenn man es dann weiß, dann denkt man sich so, danke, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Nicht nur, ist nicht nur dass es nichts hilft, sondern es nimmt eigentlich noch Platz weg auch noch auf der Im Festplatte. Grund,
0: ja. Aber es ist eine lustige Geschichte, die man dann mal auf der Party erzählen kann. Mhm. Und zwar, hast du mal was von der Laser Kiwi-Flag gehört?
1: Äh, ja, glaube ich. Echt? Ja, als ich mir letztens schon fast zeigen wolltest und dann gesagt hast, ah nee, da muss ich dir im Podcast von erzählen.
0: Ja, ähm, die Laser Kiwi-Flag ist nämlich, ich äh, öffne mal kurz den Wikipedia-Artikel, Scheinbar gab es 2014, 2015, 2016 in diesem Zeitraum in Neuseeland ein Referendum. Und zwar bezüglich der Flagge. Man hat darüber nachgedacht, die Flagge zu ändern. Ja. Und äh, dementsprechend konnten manche Menschen ja, ihre Entwürfe einreichen. Da
1: habe ich hab doch schon mal von gehört damals.
0: <lacht> und eine Flagge war besonders populär. Und das ist die laser Kiwi-Flag, mhm. die wurde von Lucy Gray, die, glaube ich, mein Jahrgang ist, entworfen. Und zwar ähm, ganz professionell in Microsoft Paint. Mhm. <lacht> und es zeigt, wir werden es in die Show Notes packen, es zeigt eine Art Tier mit so Laseraugen. Und ja, der Gedanke daran ist quasi, ich zeige dir mal kurz die, oder genau, google mal danach. Diese Flagge soll eine abschreckende Wirkung auf die Feinde Neuseelands. Feinde Neuseelands mhm. haben. Und äh, ja, es ist hier halt äh, absolut gelungen und <lacht> irgendwie ist diese Flagge natürlich viral gegangen. Mhm. Komisch. Äh, und wurde dann halt so auch Objekt Sachen. von zahlreichen, auch so Comedy-Sachen und so. Und ich wollte hier so ein paar Tweets vorlesen, denn diese ganze Geschichte ist ja jetzt echt ein paar Jährchen her und Leute kommen einfach immer noch nicht drüber hinweg.
1: Ganz kurz eine Sache noch dazu. Und zwar ist nicht dieses Kiwi-Tier, ist es nicht das Nationaltier von Neuseeland? Man nennt doch sogar Neuseeland, wenn die bei sport Sportevents dabei sind, dann sind es. Das neuseeländische Team nennt man immer die Kiwis. Also ah. die ganze Nation wird dann so genannt. Also ich glaube, mhm. das ist zumindest so deren Nationaltier oder Nationaltier Ja, daran Vogel sieht man, dass ich was. gar
0: nicht so viel Zeit hatte, um mich vorzubereiten. Ja. Na gut. Und, ähm, Aber ja, guck mal, was für ein bedrohliches Tier. Es kann quasi mit seinem Laser Laserblick.
1: <lacht> und dann ist ja so, bei diesen Sachen passiert sowas ganz oft, ne? es gibt auch diese Wettbewerbe immer, wo dann so zum Beispiel irgendein neues Boot benannt werden soll oder irgendeine neue Forschungsstation, wo dann immer in Abstimmung immer Bodie McBoatface gewinnt halt komischerweise und so ist mit der Flagge scheinbar auch, ne?
0: Ja, absolut und ähm, ich glaube die naja, die, die äh, Künstlerin dieser Flagge die hat das aber als, also die hat das halt nicht als Scherz gemeint, das so. war halt ihr ja, absoluter Ernst und äh, sie wird auch Zitiert, dass sie nicht darüber diskutieren möchte, denn für sie ist ihre Flagge der absolute Gewinner. Okay. Und äh, ich fand auch die Tweets dazu lustig. Ja, Zum zwei. Beispiel: Just a reminder that the New Zealand Flag Referendum cost 26 million dollars and we kept the original flag design. Rip Laser Kiwi Flag. Oder I only want one thing for my birthday, and it's justice for the laser kiwi flag. <laughs> justice. Another, third, and last. <laughs> Wasn't expecting the internet to find out about the laser kiwi flag in the good year of our Lord twenty twenty two, but at least the design is finally getting the respect and international recognition it deserves. Mm -hmm. Und ja, also die Neuseeländer, für die ist es halt wirklich ein großes Ding, dass diese Flagge es tatsächlich nicht geschafft hat, äh, zur Nationalflagge zu werden und man einfach, ja, die alte Flagge behalten hat, obwohl die ja natürlich viel cooler ist und ja, auch, äh, ja, Enemies, also Feinde auch tatsächlich, ja, abschreckt, sieht man ja ganz offensichtlich. Ich ja. meine, wer hat keine Angst vor so einer Laser Augen Kiwi.
1: Ich habe gerade noch so, wenn man es einfach nur eingibt äh, bei Google, dann findet man bei der Bildersuche auch eins, wo so Leute vom Militär diese Flagge halten.
0: Ja, ja, das wurde halt ein richtiger Gag, ne? Was, also
1: Was nochmal sehr kurz cool ich stell mir vor, wie so ein Ja, es ist gerade nicht so dass ich in den jetzigen Zeiten, ne, mit Krieg und so, aber wenn man sich vorstellt, wie so das Militär irgendwo ein, an, angefahren kommt und dann dass da diese diese Laser Kiwi Flagge auf dem, auf dem Auto, ist natürlich lustig. Und äh, dann gibt's noch vom Guardian auch so Artikel über 15 andere Einreichungen und ich sag mal so, die sind auch nicht Weniger lustig, ehrlich gesagt. Den müssen wir auch noch an die Shownotes packen, weil das ist ja wirklich der komplette Abschluss, was die Leute da eingereicht haben. <lacht> also, aber so eine, diese design wettbewerbe sind selten eine gute Idee für solche Sachen, muss man auch mal sagen. Also ich verfolge es ja manchmal einfach wegen, ähm, wegen meines Jobs quasi ab und zu in irgendwelchen Design-Blogs oder so. Wenn irgendwelche Städte dann neue Stadtwappen suchen oder so Geschichten, was da mal eingereicht wird auf Firmen. Also ist wirklich. <lacht> Aber äh, diese
0: Laser Kiwi Flag, die war richtig populär. Also die wurde dann auch wirklich hier und da verwendet.
1: Ja, es ist halt so wie, es ist so das gleiche Prinzip, so ein bisschen wie Dogecoin oder so. Ja. Dass einfach diese absurden, lustigen Sachen dann so ein Eigenleben entwickeln, dass die Leute das so dann so übertrieben pushen, bis wir dann wirklich sowas bekommen, so ungefähr. Bis dann die neue europäische Währung wirklich Dogecoin ist. Und dann haben wir es wieder geschafft, so ungefähr. <lacht> und so ist halt, wenn dann irgendwie Länder sowas zu ihrer Flagge machen, am Ende noch so halb als, halb als Spaß. Und dann aber irgendwie, auch warum eigentlich nicht, so ungefähr.
0: Ja, aber ich hätte es extrem sympathisch gefunden, ehrlich gesagt, wenn sie ihre Flagge geändert hätten. Und das wäre dann die neue Flagge. Ja,
1: das wäre nicht schlecht gewesen.
0: Ja, das äh, wollte ich dir mal mitgebracht haben und auch unseren Zuh Zuhörerinnen. Es äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich auch den Wikipedia-Artikel dazu nochmal anzuschauen.
1: Sehr gut. Du, wenn wir beim Design-Thema sind, habe ich auch noch was anderes. Und zwar kennst du die Brand Columbia? Die so, die machen so ein bisschen so Outwear-Klamotten und so.
0: Columbia ja, Sportswear. irgendwie klingelt da was, aber nicht so richtig.
1: Ja, ich habe letztens äh, was von dem wieder gesehen und irgendwie ein Sponsoring in einem YouTube-Video, irgendwie sowas. Und dann habe ich so das Logo gesehen und dachte so, Moment mal, haben Gibt's eigentlich? haben wir uns mal mit dem Columbia-Logo beschäftigt. Weißt du, wie das aussieht? Nee. Die haben einfach ein Hakenkreuzers-Logo. Was? Ganz ehrlich, also guckst du dir an, die haben doch ein Hakenkreuzers-Logo. Oder nicht? Hm. Im Grunde. Also ich habe mir so gedacht, wenn so die Nazis immer mit Fred Perry rumrennen oder irgendwie mit äh, Lonsdale oder so wegen NSDA, dann wäre doch, also meine Nummer 1-Brand wäre hier Columbia. Stimmt. Das ist doch, also Moment mal, <lacht> habe ich dir gedacht, was denn oh. da los? Also, das, also, also wenn ich wenn Es ich, ist jetzt nicht komplett ich,
0: offensichtlich, aber es wäre schon die perfekte Nazi-Brand.
1: Wenn ich jetzt so, wenn ich Nazi wäre und ich würde irgendwie so eine Brand machen wollen, die so, wo so diese Assoziation halt nahe liegt, aber nicht, wo halt kein Hakenkreuz drauf ist, dann würde ich halt das machen, glaube ich, wirklich. Man würde vielleicht denken, ah, das ist zu offensichtlich. Wir müssen noch ein bisschen unauffälliger machen.
0: <lacht> Krass.
1: Also irgendwie habe ich mir wirklich gedacht, ich wollte nochmal nachlesen, ob das irgendwie eine Debatte ist oder so. Aber...
0: Hast du was gefunden dazu?
1: Nee, habe ich da nicht geguckt. Ich wollte es erst mal erzählen, bevor ich mir den Spaß äh, selbst es zu erzählen. Vielleicht gibt es hm. da irgendwie... Aber, also kann man sich ja mal angucken, auch äh, hier die HörerInnen. Ähm, ja, fand ich einfach ganz interessant. Aber das ist nur so ein kurzer Einwurf. Ähm, ich habe auch noch ein Thema, weil du hattest gerade erwähnt, Profitool äh, Microsoft Paint. Es gibt nur noch ein anderes Profi-Tool von Microsoft, hm. und zwar Excel. Ja. Ja, das ist auch heiß beliebt, genauso wie Microsoft Word und alle anderen Tools von Microsoft würde ich sagen, <lacht> mit denen Leute, glaube ich, mal super gerne arbeiten. Aber ich habe auch so
0: einfach zu verstehen, dass es für manche Jobs auch einfach nur das eine einzige Kriterium ist, um den Job zu bekommen. Genau,
1: einfach da ein bisschen Erfahrung zu haben. Ich habe am TikTok gesehen die Woche. Da hat jemand erzählt, es gibt in der Forschung ein kleines Problem. Und zwar arbeiten Forscher bei ihren Studien, die sie dann irgendwie veröffentlichen oder so, ähm, häufig auch mit Excel, äh, um so Daten zu erfassen. Also du machst eine Studie, fragst irgendwie 10.000 Leute, guckst irgendwelche Daten zu welchen Proteinen und Genen und so an. Und ähm, dann sind da so Sachen, da in den dabei. Zum Beispiel gibt es ein Gen, das heißt Septin-1. Und es wird abgekürzt in der Wissenschaft scheinbar als Sept-1. Und Sept-1 ist ja sowas wie... September 1. Und weil du kennst ja diese geilen, automatischen äh, quasi Anpassungen von Word, wenn man so irgendwie, du willst irgendwie nur so einen Stichpunkt machen, auf einmal hast du aber eine ganze Stichpunktliste und kommst auch nicht mehr raus, so ungefähr. Und Excel macht ja so ähnliche Sachen. Das heißt, du hast dann auf einmal ein Datum in deiner Datentabelle von hm. Genen. Ja. Und äh, da haben sich jetzt irgendwie australische Forscher mal angeguckt, in wie viel wissenschaftlichen Arbeiten so eine excel fehler drin sind. Und ein Drittel von 11.000 Arbeiten, die sich eingeguckt haben, hat so Datenfehler deswegen. Was? Dass einfach Dinge komplett falsch ausgewertet werden, scheinbar, weil Excel irgendwelche Sachen da äh, formatiert automatisch, wenn da irgendwie sowas wie Sept 1 steht zum Beispiel. Und das fand ich einfach auch grandios.
0: Okay, wow. Ein Drittel?
1: Ein Drittel von 11.000 Sachen, die sich anguckt haben.
0: Das ist schon richtig
1: Schon Das ist nicht so hart. wenig. Ich meine, es ist mal die Frage, ob da dann so ich meine, eine einzige halt so, Zahl falsch ist, aber wenn, dann so ein äh, ganzes, wenn so ein ganzes Gen einfach mal zum Beispiel rausfällt in der Erfassung, dann macht ja schon einen Unterschied, sag ich mal, wenn man da was erforscht.
0: Das macht natürlich Statistiken und so noch glaubwürdiger.
1: All diese scheiß automatischen Formatierungen, ne? Das war damals, ich musste zum nicht, nicht so lange mit irgendwie Word arbeiten, aber das war doch auch immer Verarsche, oder? Das, das, hat, war pain. das hat nie das gemacht, was man wollte. Irgendwie.
0: Und es sieht auch so unbefriedigend aus vom Design.
1: Ja, ja, man konnte es aber nur so halb verändern und dann war es einfach ein Hickhack.
0: Aber auch ehrlich gesagt ein bisschen beunruhigend. Ja, ne? Hm. Okay, naja, verstehe. Sind
1: diese merkwürdigen Ausprägungen der modernen Zeit, was da so passiert.
0: Wobei ich mir ja auch Gedanken gemacht habe, was ich ja auch ein bisschen unlogisch finde vielleicht. Vielleicht habe ich was für die unlogisch Kategorie. Vielleicht sollten wir mal den Einspieler laufen lassen. Ich bin lassen. gespannt. Das gibt's doch gar nicht. Und zwar eine Sache, bei die ich gestolpert bin, warum heißt es die Ukraine? Also warum das die? Es gibt quasi noch ein weiteres Land, nämlich die Schweiz. Aber wenn man sonst weiter durchgeht, fällt hier noch ein Land ein, das einen Artikel davor hat? Äh,
1: ja, wo es komisch ist, dass man oft immer auch der Iran sagt, finde ich. Und da ist es eigentlich auch falsch, glaube ich. Man sagt einfach ähm, Iran. Also man sagt jetzt nicht so, sowas wie, die USA haben... Den Iran-Angriff, sondern man würde eigentlich sagen, die USA, also die USA übrigens.
0: Ja, by the way, stimmt. Äh,
1: haben iran angriff und das irgendwie fühlt sich aber auch merkwürdig an, zumindest im Deutschen. Also irgendwie.
0: Aber du würdest ja auch nicht sagen, dass Deutschland oder sowas.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Total. Ähm
0: also warum haben manche Länder einen Artikel und manche irgendwie nicht?
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Ich auch nicht. Ich habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt. Aber ich fand es irgendwie. Komisch. Also ich find,
1: bei den USA ist es ja noch irgendwie logisch, weil es sind genau, die Vereinigten die Staaten. Staaten. Da ist es irgendwie im Sinne des Satzes irgendwie nachvollziehbar.
0: Amerika zum Beispiel ja nicht.
1: Ich glaube, bei Ukraine habe ich aber auch schon jetzt in den Nachrichten, sagen nicht die Ukraine. Da sagen die äh, einfach nur Ukraine. Also ich glaube, es ist eher so ein umgangssprachiges Ding, was irgendwie entsteht, weil man es irgendwie vom Klang oder so so fühlt. Ich glaube nicht, dass, wenn man Tagesschau auf 8 oder so, die sagen nicht äh, in der Ukraine, glaube ich, sondern in in Ukraine ist aber auch falsch.
0: Ja, absolut. Bei der Schweiz würdest du ja auch nicht den Artikel weglassen. Ja, Ja, es ist komisch. Es ergibt irgendwie keinen Sinn. Also vielleicht haben wir ja welche, die irgendwie Germanistik oder sowas studieren oder sich mit Sprache irgendwie besonders auskennen, die uns das mal erklären können.
1: Ja. Hm. Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, Spanien, Portugal,
0: auch in Afrika die Italien, ganzen Länder. Ja, auch nicht.
1: Marokko. Ja, die ist wirklich selten, ne? Hm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden ein Fall Ein großes Rätsel. Mysterium. Also, mal ganz abgesehen davon, dass deutsche Sprache und generell Artikel hm. ja eine Sache sind, die man auch quasi niemandem so richtig erklären kann. Also ich kann jetzt niemandem wirklich erklären, wo, warum welcher Artikel zu welchem Wort gehört. Also es ist äh, einfach Intuition. Ja. Das fühlt man einfach. Man fühlt es einfach. Aber ähm, ja, in dem Fall finde ich es noch spezieller und irgendwie unlogischer. Keine Ahnung.
1: Ja, nee, ist ein guter Punkt. Ja. Du, ich glaube, wir haben es auch fast für heute, oder? Ähm, ich habe das Gefühl, wir können noch zum, zum Abschluss eine kurze Serienempfehlung geben. Oh uh, ja. Wir sind ja jetzt die, die letzten Tage mit Severance äh, durch, ge, durchgekommen, <lacht> zum, zum Ende gekommen für's erste mit der ersten Staffel bei Apple TV.
0: Ist eine grandiose Serie. Wirklich
1: grandios, also vielleicht, ich habe äh, auf Instagram gepostet für mich, äh, Show of the Year, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach, es war mal sowas anderes als die ganzen anderen Dinge, die vielleicht auch wir einfach nur häufig gucken, vielleicht gucken andere Leute da äh, bunteren Blumenstrauß an äh, verschiedenen Sachen, aber es war schon echt eine coole Machart, also rein visuell, ähm, auch von der Erzählung, es war nicht so plump, ne es war einfach so ein bisschen, man musste so ein bisschen, die ersten zwei oder Folgen ein bisschen dranbleiben, sich so ein bisschen drauf einlassen, aber es wurde hinten raus, es wurde immer es wurde immer besser, die letzten zwei Folgen waren wirklich, also man stand ja fast vorm Fernseher.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so eine von diesen Serien, die sich auf jeden Fall lohnen zu schauen, auch irgendwie gemeinsam mit, ja, so gemeinsam als Paar oder sowas. Es gibt ja auch viele Serien, die ich ja auch schaue hm. Aber ähm, Severance ist auf jeden Fall eine Serie, die für alle funktioniert.
1: Ja, für alle weiß ich gar nicht so genau. Es ist schon so ein bisschen so ein bisschen, es ist halt nicht so mainstreamig, sondern es ist ein bisschen weird am Anfang. Ähm, aber richtig, richtig cool. Und erstmal auf jeden Fall nicht gucken sollte, ist Suspicion <lacht> auf Apple TV. Also wenn man da einmal, äh, nur weil es mit S anfängt oder so, äh, dann nicht auszusehen daneben klicken.
0: Ich glaube, wir haben auch nur die Serie deswegen geguckt, weil wir eigentlich Succession gucken wollten. Aber dann sind wir irgendwie bei Suspicion gelandet, ja, weil es so ähnlich klingt oder so und dachten, ach, das ist das bestimmt.
1: Ja, wir hatten also im dem auch gerade eh nicht so richtig was Gutes in der Rotationen, das, also das ist ja wirklich ja. ganz ganz grauenhaft, also wie das beim gleichen Sender laufen kann oder von den gleichen ja. Auftraggebern beauftragt sein kann. Äh, Definitiv. Also das bitte wirklich nicht angucken.
0: Ja, so und das war es im Grunde auch schon. Ich hoffe, nächste Woche sind wir ein bisschen fitter, ein bisschen gesünder. Hoffentlich bleibe ich negativ.
1: Ja, hoffentlich bleibst du negativ. Hoffentlich bleibt ihr da draußen alle negativ.
0: <lacht> Super Abschluss. Ja,
1: nicht bleibt stabil, sondern bleibt negativ.
0: Genau. Corona-negativ. Genau. Sonst bleibt bitte positiv und optimistisch. Wir hören uns. Bis, Bis nächste dann. Woche. Tschüss.